0: Ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Dr. Beate Dünsch-Hermann. Ja, mein Name ist Beate Dünsch-Hermann. Ich ähm, komme ursprünglich aus Berlin, lebe aber schon 30 Jahre hier in Bayern und bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und habe ursprünglich mal Medizin studiert, habe auch ein paar Jahre als Ärztin gearbeitet und habe dann aber eben aus privaten Gründen meinen Beruf wirklich ganz, ganz schweren Herzens an den Nagel gehängt. Und das war auch Trauerarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, aber dann eröffnete sich einfach vor gut zehn Jahren der Einstieg zu La Crima. Ja und neben ansonsten also neben Lacrima habe ich auch noch ein normales Leben und gebe mittlerweile Kurse in Gedächtnistraining.
0: Das eine andere Geschichte wäre, wenn ja. wir vielleicht noch mal zurückkommen. <lacht> äh, vielleicht, dass wir das doch kurz ergänzen. Wenn ähm, Sie korrigieren mich, Lacrima ist eine Einrichtung für Trauerbegleitung für Kinder.
1: Ja, für Kinder und Jugendliche und ihre Angehörigen. Ja, das ist uns ganz wichtig, dass das ähm, System Familie, was ja durch den Trauerfall massiv erschüttert ist, aber ähm, in der Trauer quasi gemeinsam ihren Weg findet. Ja, es ist nicht sinnvoll, nur die Kinder zu begleiten und die Erwachsenen nicht, weil die Kinder machen eine Entwicklung, die stellen sich diesem Thema, was für Kinder auch ein Problem sehr schweres Thema ist. Die tun sich nicht leichter als wir Großen. Ähm, die Kinder machen sich auf den Weg, trauen sich, machen eine Entwicklung und der verbleibende Elternteil bleibt vielleicht in noch in der ersten Traueraufgabe hängen. Und dann wird es schief in der Familie. Ja, und mir ist es auch immer so ein großes Anliegen, den Familien, die einzuladen, für sich ihren ganz persönlichen, individuellen Familien Trauerweg zu zu finden, ihre eigenen Rituale, wie wollen wir Geburtstage des Verstorbenen begehen, wie wollen wir Weihnachten feiern und, und, und. Und das geht halt nur, wenn es letztendlich in der Beziehung fast auf Augenhöhe ist.
0: Äh, fangen wir vielleicht einen Schritt vorher mhm. an. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es eigentlich wenig Öffentlichkeit für diesen Verein gibt oder für diese Einrichtung. Mhm. Also wenn man nicht weiß, dass es La mhm. gibt, habe ich das Gefühl, es ist schwer, es zu finden.
1: Ja, aber das täuscht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wir sind schon gut vernetzt hier in Rosenheim. Also ähm, Klinik, Seelsorger, die Verein, auch Schulen, die Beratungslehrer, Schulpsychologen, also so äh, hier Jugendamt, ja, die, die kennen uns eigentlich. Und ich bekomme auch regelmäßig Anrufe von Jugendhelfern, die sagen, ich hab, betreue gerade eine Familie und da ist das und das passiert. Können Sie mir weiterhelfen als Anlaufstelle? Das ist so, ja, in der Zeitung oder halt in diesen Medien, ja, das ist klassischerweise zum Volkstrauertag oder hier Allerheiligen. Da kommen schon mal auch Interviewanfragen. Aber ich sag mal so, vielleicht nicht so spektakulär, sind wir nicht präsent, aber in der zweiten Reihe schon.
0: Das heißt, da sind Sie ja eigentlich auch am besten aufgehoben, dass bei den Experten das an die Familien ja. weitergetragen ja. werden kann. Ja. Heißt das dann auch, dass relativ bald ein Erstkontakt ähm, stattfindet? Äh, oder gibt es auch Situationen, wo zwischen Ihrem Eingreifen oder Ihrer Begleitung und der eigentlichen Trauersituation schon viel Zeit vergeht?
1: Ja, es ist beides. Also einmal oft ist das Szenario, so das Ereignis ist eingetreten und die Woche drauf werde, werden wir kontaktiert, werde ich angerufen. Ähm, und das ist aber immer ein Zeitpunkt zu früh. Ja, da kann ich beratend ähm, tätig sein, indem ich sage, dass man die Kinder zum Beispiel mit in, in den Trauergottesdienst oder in die Bestattung egal welche Form das hat, mit einbezieht und wie man die Kinder mit einbezieht. Aber Trauerarbeit an sich findet erst später statt. Und wir nehmen eigentlich die Familien erst ein halbes Jahr nach Eintritt des Todesfalles. Warum? Weil wir wissen, davor stehen ganz andere Aufgaben an. ja da ist, Die sind erstmal geschockt. Ja, die, diese Familien sind erstmal maximal geschockt. Und das ist auch egal, sage ich mal, ob es jetzt ein Autounfall war oder ein jahrelanges Krebsleiden. In dem Moment, wo der Mensch geht, ist es ein Schock und die Leute sind in der Schockstarre. Sie funktionieren irgendwie. Manchmal ist da ein Handwerksbetrieb, der aufgelöst werden muss oder oder. Und die, da ist gar keine Zeit und gar kein Raum für die Trauer. Ich mache es immer so ein bisschen abhängig davon, wie viel Leidensdruck ich höre, ähm, wie die Familie auch eingebettet ist, wie ist denn so das Umfeld von denen, dass wir schon dann auch sagen, okay, sie können nach einem Vierteljahr kommen. Ja, und das ist wirklich aber der frühstmögliche Zeitpunkt. Und das ist auch nicht entscheidend. Also es gibt kein Zeitfenster. Das ist nicht so wie bei einer Krebserkrankung, wo man sagt, naja, wenn sie ein Vierteljahr eher gekommen wären, dann hätten wir sie ja noch viel besser betreuen können. Das gibt es bei der Trauer nicht. Wir haben durchaus Familien, da ist der Vater vor drei Jahren verunglückt. Und vielleicht haben die von uns bisher nichts gewusst oder es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann kommen die und die... Können genauso gut ihren Trauerweg finden wie eine Familie, die zum Beispiel nach drei Monaten schon kommt.
0: Und wie findet dann der Erstkontakt statt? Also, Sie haben eben gesagt, wenn man nach einer Woche angerufen wird, dann ähm, geben Sie ein paar Tipps, wie man die ersten Wochen ähm, handeln kann. Mhm. Und dann kommt ja eben der Punkt, jetzt sind wir da. Ja. Wie, wie findet dann der Erstkontakt statt?
1: Telefonisch? Und ich, ich spreche mit den Familien, das ist auch immer abhängig vom Anrufer. Das ist mal eine halbe Stunde, es können aber auch mal zwei Stunden sein, je nachdem, wie viel Bedarf da ist. Und ähm, dann ist es meistens so, ich lasse mir die Situation schildern. Ähm, ich finde das immer eine sehr... Ähm, sensible, immer sehr sensible Telefonate, weil ähm, alleine schon manchmal auch die Frage nach dem Namen, ja, das kann schon manchmal für den Angehörigen schwierig sein. Oder auch wenn ich frage, würden sie mir sagen, wie ihre Kinder heißen, weil ich finde es einfach netter, dann weiter zu telefonieren, wenn ich weiß, das ist eine Anne und ein Hendrik. Ja, als nur ja ihre Tochter und ihr Sohn. Aber das ist immer sehr situativ, sehr von der Person, von, der An von dem Anrufer abhängig. Ja, und dann ähm, versuche ich mir ein Bild zu machen von der Familie, ob die Kinder, ob das vom Alter her überhaupt möglich ist. Sind sie zu jung oder vielleicht auch zu alt oder passen sie gerade ganz perfekt rein? Und ähm
0: was ist das für ein Alter? Ähm wenn Sie sagen, das perfekte, perfekte Alter, Alter. <lacht> zur Trauerbewältigung.
1: Ja, es gibt natürlich kein perfektes Alter, aber ähm, also unsere Kindergruppe ist so, hat zwei Eckpunkte, äh, die aber nicht betoniert sind, zwischen sechs und zwölf. Mhm. Ja, und es gibt natürlich auch Fünfjährige, die das schon können und es gibt 13-Jährige, die okay. das auch noch okay finden, wenn sie was basteln dürfen. Mhm. Ja? ja, das ist... Sehr, auch das ist eben sehr individuell, wie das ganze Thema eigentlich.
0: Und das ist ja auch etwas, man lässt ja jemanden Fremdes oder erstmal Fremdes sehr tief gleich auch in die Familie rein. Ja,
1: ja das ist ein ganz großer Vertrauensvorschuss, den wir da bekommen. Also schon mal alleine am Telefon. Und dann ist meistens die Verabredung so, dass wir diese Familie zu einer Gruppenstunde einladen. Und das ist dann immer ihr Schnuppertag. Ja, da können Sie eine Gruppenstunde miterleben und die Kinder erleben uns. Wir ähm, betreuen oder begleiten parallel auch die Erwachsenen. Dann gucken sich die Eltern das auch an. Und ähm, dann sage ich immer, schlafen Sie drei Nächte drüber und dann telefonieren wir wieder und Sie erzählen mir von Ihren Eindrücken. Hat es Ihnen getaugt? Ist es für Ihr Kind? Was hat Ihr Kind gesagt? Ist es für das Kind das richtige Angebot? Und dann machen wir einen Vertrag. Dann melden die sich verbindlich an, müssen auch alle unterschreiben, auch wenn sie gar nicht schreiben können. Aber da kann man auch ein Herzchen hinmalen oder was auch immer. Aber dass auch so ein bisschen so die, äh, die Ernsthaftigkeit äh, klar ist und dass wir jetzt gemeinsam uns verpflichten. Wir sind immer da. Ja. Und Ihr kommt aber auch regelmäßig. Ja, und das, finde ich, ist was ganz, ganz Wichtiges, weil ähm, es ist ein Weg, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, das ist ein Prozess und wir erleben das leider immer wieder, dass Familien aus unterschiedlichsten Gründen leider diese ähm, Kontinuität nicht darstellen. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, wir treffen uns alle 14 Tage und wenn ein Kind mal nicht kommt, dann, und ich sag mal, dann sind Ferien und in den Ferien haben wir grundsätzlich keine Gruppenstunde, dann hat das Kind eine Pause von sechs Wochen, acht Wochen. Und dann fängt es wieder von vorne an, weil in der Zwischenzeit hat sich eine Familie vielleicht verabschiedet, sind zwei Familien dazugekommen und das Kind oder die Familie kommt in eine völlig neue Gruppensituation und fängt wieder bei A an. Und das ist schwierig, weil das ist ein Thema, meine Güte, also das erzählst du nicht gleich und die Kinder testen uns auch. Ja, Wie sieht
0: das aus? Ja,
1: wenn ich das wüsste, wäre ich schlauer, <lacht> ähm, ich weiß, ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist so, wir haben also eine ganz große Gruppenregel bei uns, die aller allerwichtigste, alles was gesagt wird, bleibt im Raum, also ist definitiv kein Podcast, <lacht> <lacht> ja. Ähm, und das ist natürlich ein unglaubliches Versprechen, ja, also, ähm, was du mir erzählst, erzähle ich auch nicht der Mama oder dem Papa. Mhm. Das wissen die Eltern auch, das ist für die Eltern oft schwierig, verständlicherweise, weil die kümmern sich, die sorgen sich um ihre Kinder, die wollen wissen, wie geht's meinem Kind, werden sie in der Form von uns nicht hören, ja, so und das testen die natürlich, denke ich mir mal, ne, die erzählen dann was, das nehmen wir gar nicht als Ballon, als Testballon wahr. Und dann warten sie mal ab, ob die Mami dann oder der Papi auf dem Heimweg oder mal zu Hause darauf Bezug nimmt. Ja, gut, einmal gut, haben die jetzt die Klappe gehalten, aber es kann ja auch ein Zufall sein. Ja. Und dann kommt noch was. Und, und das, nehmen wir nicht so, das nehmen wir nicht so wahr. Aber meiner Beobachtung nach würde ich mal sagen, ein halbes Jahr. Das ist sehr unterschiedlich, auch von Kindern. Kind zu Kind, nicht? Manche können sich schneller öffnen, die haben sofort Bezug zur Gruppe, zu einem Thema, und dann geht das schneller, aber das ist auch keine, kein Qualitätsmerkmal.
0: Das heißt, nach einem halben Jahr ist ähm, die Basis eigentlich erst da?
1: Ja, würde ich mal so sagen.
0: Also über was für einen Zeitraum sprechen wir dann?
1: Also die äh, Familien bleiben im Schnitt zwei bis drei Jahre bei ja, uns. Ja,
0: tatsächlich.
1: Ja, aber das sind natürlich auch welche dabei, die sind fünf Jahre dabei. Ja. Ja, also das ist sehr, nein, wir, wir gehen ein, ein, ein langes Zeitstück zusammen.
0: Und was ist, also neben der Ernsthaftigkeit und dass man regelmäßig mhm. ähm, zu den Treffen kommt, was ist der Kern des Vertrages, also was ist das ausgehandelte Vertragsziel?
1: Ähm, ja, also so, also wir haben keine Zielvereinbarungen. Ja. Also es ist, also für uns ist eigentlich wichtig, das A und O ist diese Zuverlässigkeit und alles andere gestaltet letztendlich die Familie selber. Ja, wir sind ja keine Trauerwächter. Ne? Wir sagen ja nicht, also ja, du trauerst jetzt so richtig. Ja, guck mal, Fridolin, trauer mal so wie der Fritz und das ist dann richtig. Das gibt es nicht, das ist ganz individuell ja. und was wir eigentlich erwarten, ist einfach, dass sie offen für das Thema sind, grundsätzlich. Und das braucht aber wirklich Zeit, sich dieses Vertrauen zu erarbeiten und ähm, diese Zuverlässigkeit, auch dass wir immer da sind, und sind immer die gleichen Leute da, ganz, ganz wichtig auch für die Kinder, dass erklärt wird, warum einer nicht da ist. Das ist
0: von, von denen, die sonst in der Gruppe sind ja. oder von denen, die das Ja, auch, von, das den Teamern, auch ja. von den
1: Teamern. Ja. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt. Ähm, eigentlich, wir treffen uns als Team immer davor auch. Und eigentlich sagen wir mal, ja, du, wir müssen unbedingt sagen, die Beate ist heute nicht da, weil die ist im Urlaub. Mhm. Und dann so in dem Hallo und in dem Ganzen geht es einfach auch mal unter. Mhm. Dann wird es nicht gesagt. Aber Beate ist nicht da und bei den Kindern fehlt vielleicht die Magdalena. Na, so Und wir haben die Gruppenstunde und wir, haben dann, wir sind sehr ritualisiert. Und dann in der Abschlussrunde kommt dann aber oft auch so immer das, ähm, wo ist denn eigentlich die, äh, die Beate? Und da denke ich dann jedes Mal, Verb, Dominus, warum hast du es vergessen zu sagen? Weil das hat das Kind zwei Stunden lang beschäftigt. Und hat jetzt mal auch interpretierend gesagt, vielleicht auch abgehalten, heute ein Stück weiter zu kommen, weil die Frage, wo sind die denn, ähm, einfach so vordergründig war. Weil das kennen die, ne? der Papa hat gesagt, du tschüss, bis heute Abend, ich gehe surfen und abends stand die Polizei mit dem Kriseninterventionsteam vor der Tür. Ja, ja und das ist das, das tragen die Kinder meiner Beobachtung nach sehr lange in sich. Und deswegen ist es so wichtig, den Sicherheit und Stabilität in, auch in dieser Gruppe zu geben und zu sagen, es hat einen Grund, warum die Magdalena heute nicht da ist. Die ist krank ja, und eben Beate ist im Urlaub. Ja.
0: Sie sagen, man kann nicht richtig trauern. Mhm. Aber was ist denn für Sie ein optimal verlaufende, eine optimal verlaufende Entwicklung? Vom Erstkontakt hin zu dem Tag, wo man sich voneinander verabschiedet?
1: Ja, schön. Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. <lacht> Nein, weil es das nicht gibt. Ähm, es ist... Ähm, ich, also uns ist es so auch als Team wichtig, also dass es eine Offenheit gibt über das... Also ich habe so ein Bild für mich vielleicht ähm, beantwortet, dass Ihre Frage so ein bisschen... Ich sage mal so, wir haben ja alle so ein Lebensregal ja? und wir machen Erfahrungen, wir haben Ereignisse, schöne und nicht so schöne und die räumen wir so in unser Lebensregal ein und es gibt ja definitiv Ereignisse im Leben oder in so einem, in so einem Regal gibt es ja immer so ein Fach, bei uns in der Küche haben wir auch so ein Fach und das ist das Fach der Tausend Messer da will keiner aufmachen, weil irgendwie sind die Sachen da drin. Ja, aber wenn du einmal aufgemacht hast und was rauskommt, du kriegst es nie wieder zu. Ja, das Fach der Messer. und mein Anspruch ist der, ich möchte nicht, dass die Trauer um den Verstorbenen in diesem Regal, also in dem Fach landet. Soll nicht in das also rede ich nicht drüber. Manchmal muss ich daran und dann wopp dann schwalz mich. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass der Verstorbene im offenen Teil dieses Lebensregals einen tollen Platz hat einen guten Platz, wo die Kinder zum Beispiel mal hingucken, wenn sie zum Beispiel Abitur gemacht haben und sagen: du "Papa, ich habe heute, durch, ja, ich sehe heute so schick aus, weil ich habe heute Abi, ball ich habe Abi gemacht. Und äh, du hast es mir ja nie zugetraut, aber ich habe in Mathe eine zwei gemacht. Mhm. Ja, so halt nicht. Und dann ist man auch mal traurig, den einen Tag mehr, den anderen Tag weniger, weil das Vermissen so groß ist oder die, ja vielleicht auch die Freude, dass man, ihn über, dass man so einen tollen Vater hatte. Und das ist so das Ziel, ja, dass das die Kinder oder die Familien schaffen. Ja, dass der Verstorbene in ihrem neuen Leben einen guten Platz hat. Der soll nicht verschwiegen werden, der soll nicht verdrängt werden. Das sind ja oft sehr junge Menschen, die da versterben. Das heißt, die verbliebenen Ehepartner verlieben sich ja auch durchaus wieder neue Partnerschaften ein. Und ich möchte einfach nicht, dass der verstorben, dass man sich schämen muss, dass man sich nicht traut, den zu erwähnen, weil man dann vielleicht jemanden verletzt. Ja, und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die Trauernde haben.
0: Ähm, Sie haben eingangs ja gesagt, es braucht so ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, Worauf ich nochmal eingehen möchte, Sie haben gesagt, man sollte Kinder mitnehmen zu den Veranstaltungen. Mhm. Und Sie sagen ja auch, man soll darüber sprechen. Ist das. Ähm, warum legen Sie so viel Wert drauf, mit den Kindern über den Tod und über den Verstorbenen, über die verstorbene Person zu sprechen?
1: Ja, weil es das Natürlichste der Welt ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie dürften nicht mehr über jemanden sprechen, bloß weil der gestorben ist. Nee,
0: Ich, ich meine tatsächlich einen Schritt vorher, dass ja. ähm, das dass Erwachsene ihre Kinder quasi schützen wollen, indem ja. sie äh, da nicht ja. drüber sprechen.
1: Genau, also das ist, ähm, das ist so, ja, fatalerweise sage ich mal so, schützen beide Seiten sich. Und das ist nicht gut. Also, ähm, ich, den Jahrgang 61 und ich musste auch Mengenlehre über mich ergehen lassen, ja, und äh, ich sehe das immer so als Mengenlehre, ja, also da ist ein Kreis Elterntrauer und ein Kreis Kindertrauer und die haben oft gar keine Schnittmenge und das ist vielleicht so ein bisschen Ziel auch unserer Arbeit, dass wir eine Schnittmenge herstellen, ja, und es ist ganz berührend eigentlich immer wieder zu erleben, wie Kinder versuchen, den verbliebenen Eltern schützen. Die Kinder fühlen sich, ohne dass der Erwachsene irgendwas signalisiert hat, geschweige denn gesagt hat, sofort für das Wohlergehen der Mutter, des Vaters verantwortlich. Die sind sechs und meinen, ähm, ja, ich muss jetzt super gut sein, ich darf jetzt nicht mehr auffällig sein, ich muss lieb sein, ich muss funktionieren, ja, damit die Mami nicht noch trauriger wird. Ja, und ich erkenne, also eine Geschichte erzähle ich da oder erzähle ich immer gerne ähm, aus meiner Münchner Gruppenzeit. Ein Achtjähriger, wir hatten Gruppenstunde und da fragen wir, weil wir uns ja 14 Tage nicht sehen und in der Eingangsrunde so, was hast, habt ihr denn erlebt? Und dann erzählte er ganz stolz, ganz strahlend: Ich hatte gestern Klaviervorspiel und der Papi wäre total stolz auf mich gewesen, weil der hat mir immer so gerne beim Üben zugehört. Und dann ich sag, so, oh, ist ja toll. Und wie ist dir das so gegangen mit diesem Gedanken? Ja, das hat mich ganz schön traurig gemacht. Und dann ich sag, so, hm, das hat dich traurig gemacht. Und musstest du dann weinen? Ja, dann musste ich weinen. Und nee, ja, ich muss hätte weinen müssen, aber ich habe mich nicht getraut. Du hast dich nicht getraut. Warum hast du dich denn nicht getraut zu weinen? Ja, weißt du, Beate, die Mami hat gestern zum ersten Mal wieder richtig gelacht, seit der Papi tot ist. Und wenn ich jetzt ihr erzählt hätte, dass ich traurig bin, oder wenn ich jetzt geweint hätte, dann wäre die Mami auch wieder traurig geworden und das wollte ich nicht. Acht Jahre. Ja, und die Eltern... Machen es ähnlich. Ja, wenn wir fragen, ja, wie ist denn es, wie gehen sie denn mit ihrer Trauer um? Trauer ist ja nicht jeden Tag gleich. Ja, es gibt ja durchaus auch fröhliche, relativ unbelastete Tage, wo man sich einfach nur freut, dass das Wetter schön ist, dass man an den Badesee fahren kann. Und, ja, ähm, und da trauen die sich auch nicht zu trauern. Ja, Nein, tra ich weine nicht vor meinen Kindern. Ja, und das ist fatal, weil Kinder lernen auch, was ist Trauer, wie gehe ich mit Trauer um, am Vorbild. Wie alles, Kinder lernen am Vorbild. Wenn ich möchte, dass mein Kind Bitte und Danke sagt, muss ich es selber machen. Ja, sonst ist es eine ne Regel und nichts weiter. Ja. und das ist ähm, wirklich manchmal, das berührt mich manchmal sehr, so die Not auch zu sehen von Eltern und Kindern. Und ich denke mir so, wenn ihr einmal drüber reden würdet. Ja, und dazu laden wir die Familien auch ein. Ja, das ist auch immer, immer wieder mal Bestandteil auch unserer Elternrunde, ja, zu sagen, mutet euch auch euren Kindern zu und sagt, boah, ich bin heute total traurig. Heute fehlt mir der Papi so. Ja, oder die Mami. Ja, Mensch, die hätte jetzt gewusst, was wir tun sollen. Ja. Und dann aber den Kindern auch zu zeigen, ja, und ich weiß aber, morgen geht es mir schon wieder besser. Oder dann auch den Kindern zu zeigen, du, oh, heute geht es mir besser. Heute fiel mir was ganz Lustiges zur Mami ein. Wisst ihr noch? Als wir. Ja, und das, das, das wäre ein gutes Trauervorbild für die Kinder.
0: Und haben Sie da Sorge oder Erfahrung? So, bei, wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass in diesem halben Jahr zwischen Erstkontakt und Treffen da ja auch viel kaputt gemacht werden könnte.
1: Hm. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass... Also das ist ja zwischen den Eltern und den Kindern, das ist ja in der Regel eine gewachsene Beziehung und da ist unglaublich viel Vertrauen da. Und die sind mit einer Situation konfrontiert, die kannte zum Glück vorher keiner von ihnen. Ja, nein, da kann, nichts, äh, da kann nichts kaputt gehen. Also mir tun oft da mir die Eltern leid, die, der verbliebene Elternteil, weil die oft meinen... Ähm, Sie müssen jetzt den anderen Partner ersetzen. Ja, und ganz oft höre ich dann auch, ja, dann geht es zum Beispiel um Übertritt, Schulübertritt. Boah, ja, jetzt steht eben Fridolin so zwischen Realschule und Gymnasium. Aber ja. wie entscheide ich das jetzt? Ja, schade, da ist keine zweite Meinung mehr da. Ja. Und es ist, ich sage immer so, wir Eltern sind ja so Leuchttürme für unsere Kinder. Nicht? Und wenn, wenn wir gute, also wenn wir starke, kräftige, gesunde Leuchttürme sind, werfen wir halt ein schön, schönes Licht auf den Weg der Kinder, an dem sie sich so langhangeln können. Und wenn man sich dann in dem Bild bleibt und sich vorstellt, jetzt fällt der eine Leuchtturm komplett aus. Und die Menschen, die, die, die haben ja ihren Partner verloren, die haben ihren Traummann, ihre Traumfrau verloren. Mir hat das mal eine Mutter so nett gesagt, die hat gesagt, weißt du, Beate, ich hatte meinen Traummann gefunden. Ja, ich habe gerade das Thema Partnersuche, Finden ist durch. Das, jetzt bin ich wieder auf dem Markt. Ja, das ist für die wirklich ganz, ganz, wirklich ganz, ganz schwere Zeit. Ja. Und, und, und sie flackern halt als Leuchtturm erstmal nur in Anführungszeichen. Aber das ist für die Kinder nicht schlimm. Also dann lieber ehrlich dazu auch zu der vermeintlichen Schwäche zu stehen und das ist für so eine Familie ja auch eine Chance. Ja, also bei all dem Mist, nicht, wir können ewig philosophieren, warum das passiert und ist das Schicksal, ist das Gottes Wille, ist das böses Karma, was auch immer. Ne? Wir können es nicht ändern. Egal zu welcher philosophischen oder Erkenntnis wir kommen, deswegen wird der andere nicht lebendig. Ja, und ähm, ja, um da vielleicht auch noch mal so ein Bild zu geben, ähm, ich bin ja Ärztin und ich hatte mal so ein, ein Aha-Erlebnis. Ich war in der Chirurgie und es kam ein, 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 ein Patient mit einer ziemlich tiefen Schnittwunde. Und die habe ich versorgt. Und die sah am nächsten Tag klasse aus, auch im wunderbar. Und da muss ich wirklich sagen, da so, so eine leichte Form von Hybris. Ja, so ich kann ähm, Das hielt eine Woche. Und dann kam der mit einer wahnsinnig vereiterten Wunde. Ja, was war passiert? Es ist oberflächlich wunderbar verheilt, aber unten hat es gegärt. Und das, finde ich, ist auch ein, für mich ein schönes Bild von nicht gut gelebter Trauer. Ja, das ist gedeckelt. Ja, sieht keiner. Ja, ist vielleicht so eine kleine Narbe. Ja, aber darunter gärt es und, und das bricht raus. Trauer will immer gesehen werden. Trauer lässt sich nicht wegdrücken. Die kommt mit 10, 15 Jahren Lat äh, Verspätung. Ja, oder das ist dann so ein junger Mann mit 28 mit unklaren Herzbeschwerden. Durchgecheckt von Hacke bis Nacke und dem wird gesagt, sie haben nichts. Ja, bis sich vielleicht. Das ist eine Möglichkeit, ne? bis sich einer vielleicht mal die Zeit nimmt und mal so ein bisschen fragt, so was ist denn in ihrem Leben passiert. Und dann kommt, ja, mein kleiner Bruder ist beim Badeunfall neben mir ertrunken. Da haben wir in der Familie nie drüber gesprochen. Meine Mutter war depressiv, die war dann weg. Ja? Ja, und das kann Trauer machen. Also nicht. Gelebte, also wenn Trauer keinen Platz hat, wenn die, also Trauer braucht Zeit und Raum und wie viel Zeit und wie viel Raum ist halt sehr individuell
0: ähm, Da sprechen Sie auch so einen gesellschaftlichen Rahmen auch an, also äh, welche Haltung haben Sie denn zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod
1: ähm, Ich bin immer wieder entsetzt, das Tod findet nicht statt Gibt's nicht ja, natürlich, es stirbt jemand nicht und dann so, aber auch unsere Familien werden dann oft gefragt nach äh, sechs Wochen, so, naja, aber du jetzt so langsam musst jetzt aber nicht immer nur heulen. Ja, oder einer äh, Bekannten ist das passiert, dass der Sohn äh, gestorben und die hat erleben müssen, dass ähm, eine Bekannte die Straßenseite gewechselt hat. Und das berichten mir öfter Eltern. Ja, dass sie also wie Pest, also wie, wie Aussätzige behandelt werden. Man will keinen Kontakt mit ihnen, weil wir sprachlos sind. Ja? Und, und es, das ist ja auch die Menschen um uns herum, das sind ja keine, in, der, in der Regel keine bösen Menschen. Die machen das ja nicht, um den anderen zu verletzen, sondern das ist ihre eigene Unsicherheit, ihre eigene Ungeübtheit mit dem Tod und mit der Trauer. Früher war das auch ritualisiert. Nicht? Also ähm, ich will hier jetzt nicht irgendeiner Kirche ähm, fürsprechen. Ja? Aber ähm, es gab Rituale. Nicht? Also gerade in der katholischen Kirche. Ja? Ich, dann gab's dann einen, Also ich bin evangelisch, also ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße, wenn ich das jetzt nicht so richtig sage. Aber dann gibt es ja dann Messen, die gelesen werden, da gibt es ein Jahramt. Früher wurde aufgebahrt, da konnte sich konnten sich alle verabschieden von dem aufgebahrten Toten. Ja, jeder hatte mal einen Toten gesehen und nicht nur einmal. Das war normal, auch dass der ganz anders aussieht. Ja, das war normal und man hatte Worte. Ja, nicht? Oder auch in anderen Kulturkreisen die Klageweiber. Ja, das ist ja so, man ist ja wirklich auch in der ersten Trauer sprachlos. Ja, es ist, als sagen die ähm, Anrufer mir ganz oft: Ja, ich, ich kann es ihnen gar nicht, ich finde keine Worte. Und auch da gibt es Forschungen und Untersuchungen und man hat tatsächlich festgestellt, ähm, das hat ein Hirn, also da gibt es im Hirn das, ist das Sprachzentrum und das ist tatsächlich in der Trauer, in der ersten Zeit weniger durchblutet. Das heißt, es ist, die Leute sagen, es ist goldrichtig, mir fehlen die Worte. Ja, es, sie sind sprachlos nahezu und das sind aber leider die Umgebung auch und die meisten sagen nichts, meiden den Kontakt, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen.
0: Wie könnte man das ändern? Also wie könnte die Trauer und, ähm, und der Tod äh, mehr Thema werden?
1: Ja, das, das, ist, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir leben in einer Gesellschaft, da sind wir alle jung, fit, erfolgreich und selbstoptimiert. Ja, und alles, was mal nicht so passt, wird passend gemacht. Nicht? Es gibt 18-Jährige, die meinen, sie bräuchten eine neue Nase oder eine neue Brüste. Ja. Ja. Und da passt das nicht rein. Das ist, das, das, das ist kein sexy Gefühl, traurig sein. Wer ist denn gerne traurig? Ja, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich: also Ich bin heute ziemlich traurig, wenn ich an meine Mutter denke. Meine Mutter ist vor drei Jahren verstorben und heute fässt mich das an. Ja, wir hatten Besuch bis heute Morgen und wir haben noch über meine Mutter geredet. Und, äh, boah, und da kam ich in Trauer. Ja, ja, das fühlt sich nicht schön an. Ja, ich bin nicht, ich lache lieber. Also ich bin auch lieber fröhlich und unbeschwert als traurig. Ja, und das ist auch schwer, Leuten so mitzuteilen, ja, weil die dann auch nicht, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, so, ähm, und es wird ausgeblendet, ja, also dass wir auch, unsere eigene Sterblichkeit wird ausgeblendet. Und ich finde es wirklich ganz, ganz spannend, dass ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber wir wollen alle alt werden. Aber keiner will es sein. ja. Und, und dieses Altsein, dieses nicht mehr diese Leistung bringen, nicht mehr so toll aussehen, ähm, nicht mehr so am Leben teilhaben können, das ist natürlich schon auch etwas, was auch einen traurig machen kann. Das ist so zukünftige Trauer. Ja, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Trauer. Die um einen Angehörigen, der verstirbt, ist halt, Sage ich jetzt immer so, die Maximalvariante. Ja. Aber ich habe ja zum Beispiel auch getrauert, als ich meinen Beruf aufgeben musste. Das war ein Abschied. Ja, und so denke ich mir, gibt es jeden Tag so kleine Abschiede. Und,
0: und den müsste man sich mehr bewusst ja, werden.
1: Ja. Sich dem stellen und es auch mal aushalten, dass wir traurig sind, dass wir auch mal blöde Gefühle haben, dass uns auch mal langweilig ist. Ja. Oder ja. Also einfach so. Aber das. das das ist so gesellschaftlich nicht gewollt. Also ich bin nicht bei Instagram, aber ähm, wenn ich das so höre, ich habe noch nie gehört, dass einer da ähm, blöd aussehend, ähm, weiß ich nicht, in, in, so ganz primitiv irgendwo ähm, haust, ja, und das postet, ja, und sagt, prima, das Geld ist jetzt schon zu Ende und ich habe jetzt noch Kartoffeln für 14 Tage. Nein, es sind arrangierte Sachen, photoshoppte Sachen und so werden Menschen groß
0: und dem müssen Sie ja begegnen dann ja. In, in Ihren Gruppen wie läuft das konkret aber also Sie sagen es gibt eine Gruppe von 6 bis 12 und dann offensichtlich noch eine von 12 bis
1: ja. 17,
0: 18 ja, ja. So. also wie arbeiten Sie mit den Kindern dass die ein ich sage jetzt mal natürliches Verhältnis zur Trauer bekommen
1: wir hören Ihnen zu wir hören zu und halten aus. Und das ist unser großer Vorteil, wir haben den Papa nicht gekannt. Ja, so eben Magdalena kann mir von ihrem Papa erzählen, von der letzten Bergtour, die sie mit ihm gemacht hat und dass sie den besten Kaiserschwan gegessen hat, den sie je gegessen hat. Ja, und es kann sie mir erzählen und ich höre ihr zu und äh, bin ihr zugewandt, aber ich komme nicht in Trauer. Ja, und das ist für die kinder dass sie über den dass sie die erfahrung machen boah, da sind leute das bin ja nicht nur ich ich arbeite wir sind ja ein team die halten das aus und die fragen vielleicht auch mal nach und interessieren sich und fangen nicht an zu weinen wie die Oma, wenn sie vom Papa redet. Ja, oder eben die Mama ja, oder vielleicht auch die Geschwister. Ja. Und diese Erfahrung, ja, dass, dass es einen Raum gibt und eine Zeit gibt, wo sie das loswerden können. Und die wollen auch über den Verstorbenen reden. Und halten sich zurück, weil aus den gesagt, benannten Gründen schon. Äh, meinen, sie wollen keinen Zollast fahren, wollen keinen traurig machen. Und da haben sie genommen. Und, und diese Erfahrung, ich kann drüber reden, und ich kann auch drüber reden und lache dann auch mal. Ja, also wir sitzen da nicht kollektiv und verteilen an die heulenden Kinder Tempotaschentücher. Ganz im Gegenteil, wir lachen unglaublich viel. Ja, und Kinder das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen. Also, ganz oft ist auch ähm, also so, ein, so eine Einleitung bei einem Telefonat: Ja, guten Tag, mein Name ist so und so. Ja, mein Mann ist gestorben und ich sage Ihnen gleich: ähm, mein, mein, Meine Kinder trauern nicht. Und ich mir, aha. Und dann so: Warum rufst du dann an? <lacht> Klar, weil den, den Eltern schon irgendwie bewusst ist: Das kann ja nicht sein. Ja? Und Kinder trauern anders. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen. Also wenn wir Erwachsenen trauern, also ich nehme jetzt noch mal mich als Beispiel. Also wie gesagt, heute ist ein etwas schwerer Tag für mich, weil ich heute eben so, wenn ich an meine Mama denke, so in Trauer komme. Ja, das schleppe ich schon seit heute Morgen mit. Ja, das, das hat mich hier den ganzen Tag schon begleitet. Ähm, das ist Erwachsenentrauer. Ja, wir rutschen in so ein Trauertal rein. Dann bleiben wir mehr oder weniger lange in diesem Tal hocken. Und dann klettert man, kämpft man sich so langsam hoch wieder auf diesem Höhenweg. Und dann geht es wieder so eine Weile auf diesem Höhenweg lang. Kinder springen. Die sind so Pfützenspringer. Ja? Die springen in die Trauer rein und wieder raus. Also es kann ihnen passieren, auch in der Gruppenstunde. Oh, oh Beate, du, der, ich bin heute ganz, ganz traurig. Oh, ich, oh, die, oh die Mami fehlt mir so. Ja? Äh, du, Beate, gehst du mit mir in den Toberaum? Das ist ein Tempo, das ist für uns Erwachsene schwierig. Aber das ist Kindertrauer und denen reicht das oft auch. Ja? Einfach zu sagen, ich bin jetzt traurig, mir fehlt die Mami heute. Ja? Und ähm, komm, was machen, kommst du mit dem Toberaum? Im Alltag ist es so, ähm, boah, der, der Papi fehlt mir so. Äh, Mami, was gibt es denn zum Mittagessen? Das ist für Erwachsene vermeint, das macht so den an oh Gott ist das oberflächlich, der hat ja gar nicht... Doch, das ist in dem Moment total intensiv, dieses Trauergefühl für das Kind. Ja, genauso wie Kinder ja von einem Moment zum anderen todtraurig traurig sind. Ja, nicht die heulen, Rotz und Wasser. Und dann, ja, wenn dann Trost da ist oder wenn alle Tränen geweint sind, dann, ja, was machen wir jetzt? Ja, und ähm, ich denke mir manchmal, also ich würde mir manchmal wünschen, da mir halt noch Kind sein, dass einem das gelänge. Ja? Aber das macht eben oft den Eindruck der Leichtigkeit. Ach, Kinder tun sich nicht so schwer mit Trauer. Nein, nein, nein. Ich, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf, das ist genauso ein Scheißgefühl wie für uns Große auch. Sie, gehen, sie können nur anders damit umgehen.
0: Und über was für eine Gruppengröße sprechen wir? Also, wenn sich da Sechsjährige oder um, mhm. Zehnjährige treffen,
1: ja, im Moment sind wir neun Kinder. Ich habe, ähm, Wir sind sechs Familien, weil das Geschwisterkinder sind ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so optimal, also, aber wir haben in Rosenheim nur ein, eine, in Anführungszeichen, nur eine Kindergruppe und ähm, wenn dann die Geschwisterkinder da sind und die dann erst kleiner sind und dann kommen die in das Alter und dann... Ähm, also es sind ähm, insgesamt sechs Familien mit äh, neun Kindern und ich habe drei Familien in der Warteschleife, ja, die wir jetzt im Moment nicht aufnehmen können. Klar, durch Corona, nicht. das hat uns natürlich auch getroffen, war auch für uns äh, und vor allen Dingen für die Familien eine herausfordernde Zeit. Ähm, aber im Moment gibt es halt eine Gruppe und weil Sie es gesagt haben, es ist richtig, es gäbe auch oder es gab auch eine Jugendlichengruppe, ähm, die mussten wir leider pausieren lassen oder sie pausiert jetzt. Und es war eine Outdoor-Gruppe. Das war so ein erlebnispädagogisches Konzept mit, auch einer ganz, mit einer tollen Leiterin. Und das ist leider gescheitert, weil die Jugendlichen so unzuverlässig waren. Die kommen alleine. Das ist ein bisschen ein anderes Setting gewesen. Das ist einmal im Monat an einem Samstag äh, nur die Jugendlichen ohne Elternbegleitung. Ähm, ja. Und auf dem Papier waren es, war es eine gute Größe mit sechs, sieben Jugendlichen. Mhm. Aber die haben sich dann gar nicht angemeldet oder angemeldet und Freitagabend abgesagt. Und, äh, und das war sehr unerfreulich. Und ähm, auch vielleicht auch so zur Organisation. Äh, La ist ja unter dem Dach der Johanniter und ähm, wir sind ein äh, wir, wir sind kein ähm, also das, uns leisten sich die Johanniter, um es mal so zu sagen. Ja? Wir bringen kein Geld. Nicht? Wir, wir arbeiten spendenbasiert, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir haben zwei Haupt-, also anderthalb Hauptamtliche ähm, in München und alle anderen arbeiten ehrenamtlich, bis auf eben die Erlebnispädagogen. Das ist eine Honorarkraft, weil da ein Know-how dahinter ist. Ja, das muss einem was wert sein. Und das ist den Johannitern das auch wert gewesen. Aber natürlich ein Honorar, ein Ausfallhonorar zehnmal oder achtmal im Jahr zu bezahlen, das ist natürlich schwer, dem Vorstand zu verkaufen. Und ich meine, wir leben von Spenden und von daher... Ähm, mussten wir dann auch leider Gottes diese Jugendgruppe pausieren lassen,
0: was traurig ist. Aber Sie begleiten in erster Linie die ähm, jüngere Gruppe?
1: Ja, wir, wir bearbeiten mit der Kindergruppe, genau, von, und da haben wir wirklich die Bandbreite, ne, von sechs, knapp sechs, jetzt sind sie glaube ich alle sechs, bis gut zwölf, und ja, junge Mädchen, alle Konfessionen, wir sind, auch wenn wir unter dem Dach der Johanniter sind, das ist Völlig äh, konfessionsungebunden. Die Familien zahlen auch nichts. Es ist ein kostenloses Angebot für die Familien, ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, es darf nicht am Geld scheitern. Ähm, ich beobachte schon auch, dass Therapeuten Trauer für sich entdecken und was per se erstmal nicht notwendig ist. Ja, Trauer braucht keine Therapie, das, was ich schon gesagt habe, Trauer braucht Zeit und Raum. Mhm. Es gibt natürlich Formen von Trauer, es gibt komplizierte Trauer, es gibt auch pathologische Trauer. Das sind natürlich äh, Größenordnungen, das würde unseren Rahmen sprengen, natürlich. Und diese wenn, die Betroffenen brauchen natürlich eine professionelle Begleitung. Aber ansonsten per se erstmal offenes Ohr und offenes Herz.
0: Wenn Sie jetzt sagen, da sitzen sieben Kinder, mit Ihnen sind acht mhm. Personen und ein Kind spricht, hören die anderen sechs dann zu? Also ist,
1: ist das wie in so einer
0: Selbsthilfegruppe? Das ist so. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass Sechsjährige da die ganze Zeit ruhig sitzen und, und zuhören.
1: Ja, das ist ihre, ihre Unterrichtserfahrung ja. auch. Ne? <lacht> also A, wir sitzen nicht nur zu acht, sondern wir haben ein... Also ein hohen Betreuungsschlüssel, das heißt, ein Teamer ist für zwei Kinder zuständig. Das ist unser Schlüssel, eins zu zwei. Das heißt, also bei, bei sieben Kindern sitzen dreieinhalb Teamer da. Ja. <lacht> ja, ist mal schwierig, eins für die halbe zu <lacht> finden. Und das heißt, wir sitzen dazu elf. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist auch immer wieder Thema bei uns im Team. Ähm, natürlich ist es für die Kleinen gerade ähm, eine Konzentrationssache. Ja. Aber sie sind anwesend. Und ähm, sie müssen da auch nicht stocksteif sitzen. Ähm, wir achten darauf, dass, dass sie respektvoll im Raum sind, sage ich mal. Also wir würden es nicht gut finden und auch unterbinden, wenn sie anfangen würden, rumzulaufen. Weil sie merken ja auch, wenn sie dran sind, ja, dann finden sie es ja auch tröstlich und kraftvoll, wenn ihnen alle zuhören. Ja, und es und lernen die, das können die schon auch. Ja, und die, also wie gesagt, ich hatte schon gesagt, wir sind ja sehr ritualisiert. Ähm, was uns sehr, sehr wichtig ist, mit der, aus der Idee heraus, in den Familien herrscht Chaos. Gerade so in der frühen Phase, man glaubt es vielleicht, und man kann sich schwer vorstellen, es ist oft schwierig, Frühstück, Mittag und Abendbrotessen essen darzustellen. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, weil Sie auch gefragt haben, naja, so mit der Umgebung und wie reagieren die drauf. Wenn man weiß, dass im Nachbarhaus jemand verstorben ist, ganz plötzlich, ja, backen Sie einen Kuchen, kochen Sie eine Suppe und wenn Sie Angst haben, was Falsches zu sagen, stellen Sie es kommentarlos vor die Tür. Ja, weil das hilft den Familien. Die sind nicht in der Lage. Mittagessen. Sie mhm. wissen gar nicht mehr, wieso. wie war denn das? Wie geht der Mittagessen kochen? Ja. Und ähm, das ist für die Kinder ganz, ganz wichtig, diese eine Struktur zu haben, eine Ordnung im Chaos. Und die geben wir ihnen. Nicht? Also, wir fangen immer gleich an. Es gibt eine Kerzenrunde, wo für den Verstorbenen, wo jeder eine Kerze anzündet. Das ist uns wichtig, dass angezündet wird. Aber wenn ein Kind nichts sagen möchte, weil es sich noch nicht traut oder weil es gerade heute nicht sagen möchte, reicht es vollkommen, die Kerze anzuzünden. Und wenn es meint, ich brauche nicht mehr Zeit, wir haben eine Klangschale, die wird dann angeschlagen und dann ist es das Zeichen für das nächste Kind. Jetzt kann ich meinen Namen sagen und meine Kerze anzünden und sagen, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ja, und in der Regel sind das schon relativ zügige. Runden. Ja, manchmal kommt ein Impuls und den versuchen wir auch aufzugreifen. Und wir haben auch schon Kerzenrunden gehabt, die die Gruppenstunde übergedauert haben. Ja, aber dann waren wir im Gespräch, dann hat ein Kind erzählt und dann hat sich ein anderes Kind getraut zu erzählen. Ja, und dann war auch nichts anderes nötig an dem Tag, an, in der Gruppenstunde. Ja, und dann haben wir... Kinder reden auch nicht, also deswegen auch sechs Jahre. Also eine gewisse Ausdrucksmöglichkeit müssen sie einfach schon haben. Und das haben noch kleinere Kinder halt einfach noch nicht in, in, diesem, in diesem Konzept. Und ähm, auch, wegen der, auch wegen der Konzentration ähm, natürlich. Aber die reden nicht. Also ich sage mal so, wir beide, also ich würde ihnen jetzt stundenlang von meiner Mutter erzählen, zum Beispiel. Ja, das machen Kinder in der Regel nicht. Aber Kinder malen gerne, zum Beispiel. Oder die gestalten gerne etwas. Und dann kriegen sie von uns einen Impuls. Ja, und wir sagen, gut, wir haben es jetzt ein bisschen umgeändert, das Konzept, aber so ein Impuls wäre zum Beispiel, ihnen anzubieten, du, wir haben hier so Bilderrahmen, Max und einen Bilderrahmen gestalten? Das ist, bei uns ist immer alles, jeder kann, keiner muss. Ja, wenn ein Kind sagt, ich möchte heute gar keinen haben, ja, ich möchte meine Ruhe haben, dann haben wir so einen Kuschelraum. Wir haben eben verschiedene Räume. Und dann ist das Kind dann in, kann das Kind sich zurückziehen, aber es ist immer einer von uns dabei. Also kein Kind ist ohne uns. Ja, also ja. Sagen, ja, dann geh doch mal hin und du, ist in zwei Stunden rum, jetzt kommen wir wieder. Nein, nein, wir sind dabei. Und wir arbeiten mit dem Spiegeln, mit der Technik des Spiegelns. Und dann spiegeln wir auch diese Wortlosigkeit oder die Sprachlosigkeit oder einfach die Ruhe, indem wir dann auch nichts sagen. Und, ähm, und wie gesagt, es gibt ein Kreativangebot, wir haben einen Bewegungsraum. Ja, Kinder kommen oft auch über die Bewegung ins Gefühl. Ja, ähm, ein Beispiel, das hat, uns, hat mir ein, also der Leiter von Lacrima, der Tobias Rilling, ähm, der das auch gegründet hat in München vor 17 Jahren, glaube ich, war das jetzt. Ähm, der hat mal erzählt, er hatte in seiner Gruppe einen Jungen und, der hat wirklich, und es hängt auch ein Boxsack bei uns im Bewegungsraum. Und dieser Junge hat anderthalb Jahre lang, jede Stunde, diesen Boxsack bearbeitet, aber nicht so ein bisschen nur. Ja, sondern richtig, richtig mit Karacho da in diesen Boxsack geschlagen. Und nach anderthalb Jahren, und das ist jetzt wirklich Originalton, ja, du Arschloch, warum hast du uns in der Scheiße sitzen lassen? Und was war passiert? Der Vater hatte ähm, wirtschaftliche Probleme und hat Suizid begangen. Und die Familie saß da mit einem Berg Schulden, und für das Kind hat es so erlebt, der Vater hat sie im Stich gelassen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, das Kind war wütend. Das war erstmal, die vorherrschende Emotion war Wut. Und solange ich wütend bin, kann ich nicht trauern. Und mhm. in dem Moment, wo er das rauslassen konnte, war die Wut quasi vorbei und dann konnte er um den Vater weinen. Und trauern. Trauern ist nicht immer weinen, aber in dem Fall schon anderthalb Jahre. Und die, ich glaube, das Team wusste auch oft nicht, äh, warum ist der hier. Ja, und das ist so für uns, ne? so dieses Aushalten. Wir haben keine, eben keine Erwartung an die Familien, wir haben keine Erwartung an die Kinder. Es gibt kein vier augen keine Jahresgespräche. Ja, so pass mal auf, jetzt warst du ein Jahr bei uns und ich habe jetzt mal hier notiert, du hast dreieinhalb Mal den Papa erwähnt und zweimal, dass du traurig warst. Das reicht uns nicht. Ja, Nein. Das entscheidet jedes Kind und jede Familie eben für sich selber.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass Sie ja die Eltern auch begleiten. Mhm. Wie läuft das dann? Das
1: ist. Ähm eigentlich ist es von uns aus eher so ein bisschen, sag ich mal, als eine moderierte Selbsthilfegruppe gedacht. Ja, die Eltern kommen zusammen und die kennen doch ihre Situation.
0: Ja, also entschuldigen Sie, auch da ist es so, dass dann mehrere Familien oder, oder eben Eltern so, dass mehrere Eltern in einer Runde sitzen? Ja, okay. Mhm. also äh,
1: bei uns ist es das so, ähm, dass es für manchmal für die ähm, Familien oder für die Erwachsenen auch erstmal schwierig, weil ich sage ja, wir haben Gruppenstunde, jeden zweiten Montag zwei Stunden und ähm, dann denken, also oft ist dann so, weil die haben einfach viel zu tun, da, auf denen lastet unglaublich viel, und dann höre ich manchmal so mal zwei Stunden, ja, dann ich, ja aber wir erwarten, dass sie da bleiben, aus dem gesagten Grund, dass die Familien sich gemeinsam auf den Weg machen ähm, und genau und die sitzen in einem separaten Raum ähm, und einer von uns ist nach Teamlage auch immer dabei. Wenn wir jetzt nicht so gut aufgestellt sind, wir unser Fokus also sind die Kinder. Ähm, und dann sparen wir nicht bei den Kindern, dann sind die Eltern auch mal alleine. Aber an und für sich finden wir das schon noch mal sehr für uns auch sehr zielführend, sehr wichtig, ähm, mal die Elternseite auch zu hören. Ja, so nach den Ferien ganz spannend, ne? Das Elternteil erzählt in der Elternrunde, boah, das war so ein toller Urlaub, ja, ich hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das so schön wird, Mensch, wir waren jetzt das erste Mal und so, und das Kind, das war total scheiße, ja, das war 14 Tage nur blöd. Warte, ups. Ja, ja, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen oder auch Informationen, uns fällt bei einem Kind etwas auf. So, wo wir das Gefühl hatten, oh ja, der, der ist jetzt gut auf dem Weg schon so zu seiner Trauer. Und auf einmal ist er von einer Gruppenstunde zur anderen, macht er zu. Ist zurückgezogen, so ist ganz anders, als wir ihn so bisher erlebt haben. Und der Vater erzählt dann, er hat da jemanden, also er hat vor geraumer Zeit jemanden kennengelernt und die ziehen jetzt zusammen. Und Sie ziehen jetzt nach Augsburg. Ja, dann erklärt, dann ist das eine Information, die das Kind nicht gibt.
0: Aber die Sie gegenüber dem Vater dann auch nicht erfragen. Nein, also nein. Sie, Sie sagen nicht, der Max, der... Na, na,
1: um Gottes Willen. Ja. Nein, nee, das nee. wäre
0: dieser Versuchsballon, von dem Sie ja, eingangs ja, gesprochen ja, haben. Ja,
1: Nein, nein, aber es ist für uns als Team natürlich schon diese Information wichtig, um das Kind, das Verhalten des Kindes zu lesen, ja versuchen, auch vielleicht besser zu interpretieren. Ja, ähm, und genau, und die Informationen, also, weil das ist jetzt nicht nur Informationsbeschaffung, nicht, sondern auch die Eltern, ähm, was ich schon gesagt habe, die leisten Unglaubliches. Ja, das sind tolle Eltern, die, die wollen nach wie vor nur das Beste für ihre Kinder und sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass sie es leider nicht mehr auf zwei Schultern verteilen können, ja, sondern sie sind alleine. Ja, und müssen alles alleine machen und 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 nicht manchmal ähm, also meiner Beobachtung nach ist wenn die Mutter stirbt ähm, ist es ist die wirtschaftliche Situation oft ähm, gesichert nicht weil meistens ja doch die Väter das Haupteinkommen nach Hause bringen da ist dann oft die soziale Komponente so dass mir mein Vater ich wusste gar nicht dass meine Tochter Geige spielt und Ballett hat ja ja und die sind dann oft überfordert, um diese ganzen Freizeitaktivitäten der Kinder so gut äh, weiter darzustellen. Und wenn die Väter versterben mit Mitte 30, dann ist gerade ein Haus gekauft, eine Firma gegründet. Das ist wirtschaftlich oft ganz, ganz hart. Ja, und dann müssen Mütter oft dann auch berufstätig werden wieder oder vollberufstätig werden. Und das ist schon eine Hausnummer. Also die, die sind wirklich wahnsinnig eingespannt. Und, ähm, ja, und für die ist es, hoffe ich, dann auch immer gut, dass sie hören, na ja, es geht allen so. Ja, und das ist auch etwas, was so Trauergruppe so wichtig und wertvoll macht. Und, und da haben wir noch gar nichts gemacht, ja, ähm, die Kinder und auch die Eltern ähm, erleben, ich bin jetzt nicht das Einhorn. Ja, in der Klasse, im Fußballverein, in, wo auch immer Kinder im, in der Gruppe sind, ja, ähm, ja, das ist der Max-Aders, dessen Papa ist gestorben. Ja, und Kinder sind da ja auch ziemlich klar in ihren Ansagen, nö, dich will ich nicht in der Mannschaft haben, du bist doof, dein Vater ist ja tot. Ja, da steht man da und denkt, wie bitte... Aber das erleben die Kinder. Und Kinder wollen auch gar nicht so gerne, dass die Lehrer oder dass es in der Schule bekannt wird. Ja, ich finde, es ist eine wichtige Information für die Lehrer, ja, weil Kinder in Trauer auch anders reagieren. Ja, und da würde ich mir manchmal auch mehr Verständnis wünschen, mehr Mut auch, sich von, wem? von den Lehrern, ja? sich dem Thema zu stellen. Also es gibt also es gibt natürlich nicht immer die Lehrer. Ne? Ähm, es gibt ganz tolle Lehrer, die sich wunderbar auf das Kind einlassen. Ja? Schul, also Lehrplan hin, Lehrplan her. Ja? Und es gibt aber auch äh, Lehrer, die knallhart einem Kind sagen, ähm, hier in der Schule wird nicht geheult.
0: Naja, es gibt ja auch noch eine Grauzone, ja. oder?
1: Ja. Ja, nein, im Gott, aber nein, natürlich, es ist ja. halt immer so, es sind immer so die erinnerbarsten, die Extreme natürlich. Ja? Aber da ist es immer, das ist nämlich auch dieses gesellschaftliche Problem. Nicht? Weil auch Lehrer, ich sage jetzt mal, steile These sind ja auch Menschen, ja? Und die haben ja auch ihr Päckchen. Ja? Und, ähm, und wenn das auch Menschen sind, die sich mit Trauer mit dem Thema ein Problem haben, wie eben ganz, ganz viele andere unserer Mitmenschen auch, ja, dann wird kein offener Umgang und kein guter Umgang im Sinne des Kindes möglich sein. Weil da ist dann Verdränge und Ablockung. Nicht? Und dann kommen eben solche Sachen so, hier wird nicht geheult. Nicht? Das, das passiert Aber dann halt einfach.
0: Das können wir jetzt ja auch schulunabhängig machen. Muss, ja. muss jeder... Aus meinem Bekanntenkreis oder, oder Menschen, die engeren Kontakt haben, müssen die auf meine Trauer eingehen. Ist es nicht auch in Ordnung, dass, dass jemand die Rolle einnimmt von, ich akzeptiere, wie es dir geht, ich bin für dich da, aber ich lasse dich soweit in Ruhe. Das ist doch ähm, für mich ein, ein durchaus ähm, gangbarer Weg. Also ja. ich, vielleicht will ich ja auch gar nicht von jedem den Kopf gestreichelt bekommen. Ja.
1: Genau, und das, 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 das ist genau das, das sagen Sie was ganz, ganz Richtiges, aber entscheidend tun Sie das als Trauernder. Und es ist völlig in Ordnung, wenn Sie wenn jemand in Ihrem Bekannten in Ihrem Umfeld sagt, du, ich weiß, was dir passiert ist, ja, ich kann dir nur sagen, mich, mich fasst das unglaublich an, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir geht es mit dem Thema nicht gut. Und du, wir können gerne in ein Bier trinken gehen, ja, wir können gerne Champions League-Finale gucken, ja, aber ich, äh, ich habe damit ein Problem. Und dann ist es klar, es muss nicht jeder drüber reden können. Schlimm ist, also das Schlimmste, was man sagen kann, ist, dass man nichts sagt. Ja? Ja, man kann auch sagen, du, es überfordert mich. Und auch was sie sagen, nicht, ja, man. Man, man ist ja als Trauern ja und auch kein Freiwild. Nicht? So nach dem Motto, so alle Gutmenschen dieser Erde, äh, ihr dürft mich gerne, ich sag's jetzt mal, so als Opfer hernehmen. Ja? Nein. Und das, und, und, und das machen zum Beispiel Kinder auch ganz hervorragend. Ja? Die Kinder stellen dir so eindeutig den Stuhl vor die Tür, ja, dass das so, oh, Grenze. Ja? Und, und toll, ist doch gut. Dass, aha, okay, da ist deine Grenze. Ja, zum Beispiel, ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit der Technik des Spiegelns. Manchmal, also ich denke mir, ein Prozess wird auch befördert, so ein bisschen so durch Provokationen, will ich das jetzt mal nennen. Und dann frage ich auch mal. Ja, mache ich nicht so gerne, aber ich frage dann schon auch mal. Mhm, und das Kind zeigt mir sofort, nein, rede ich nicht drüber. Ja, oder wir hatten eine sehr schöne Situation in der Gruppe, ähm, da hatte ein Kind beide Eltern verloren, ähm, auf sehr tragische Weise. Und ähm, ich fand es spannend, als das Kind das erste Mal bei uns in der Gruppe war, hat er das erzählt, weil er zwei Kerzen angezündet hat für Mama und Papa. Das ist schon, und, und, und viele Kinder sind ja froh, dass sie wenigstens noch einen haben. Ne? Kein Kind hat was gesagt oder gefragt. Mhm, und beim zweiten Treffen dann... Ähm, du, wie sind denn deine Eltern gestorben? Die sind nachts gestorben. Und kein Kind hat weiter nachgefragt. Weil die sofort gemerkt haben, das ist natürlich überhaupt nicht die Antwort auf die Frage. Und die haben das sofort richtig eingeordnet. Aha, er möchte nicht darüber reden. Und haben das akzeptiert. Sie haben nie wieder nachgefragt.
0: Da muss man ja unheimlich auf die Zwischentöne auch ähm, hören können und auch immer fit sein, auf, ja. diese, auf diese Zwischentöne hören zu können und ja. zu wollen.
1: Ja, also das ist so, nach einer Gruppenstunde, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon Schlag kaputt. Ja, je nachdem wie, das sind ja nicht alle Stunden so, nicht? Wir haben auch manchmal ein Spiel, wo ich sage, wo das Team, das war jetzt irgendwie heute eine nette Spielstunde, wobei wir ja auch nie wissen, was die Kinder mitnehmen. Ja, die Kinder kommen ja so schon auch mit einer Erwartung und ich hoffe, dass sie dann so viel Vertrauen zu uns haben, dass sie das dann auch leben können in dieser Zeit, weil das ist ihre Zeit. Und die wollen auch einfach mal in Ruhe gelassen werden. Die wollen auch einfach mal nicht drüber sprechen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also sie unterschreiben nicht im Vertrag. Wir reden also in den zwei Stunden mindestens 20 Minuten über Tod und sowas. Ja. Und das genießen und das genießen die dann auch. Und manchmal sind das auch so Kleinigkeiten. Das ist wirklich so ein Sekundenteil. Und, ja, und wenn man dann ein bisschen ja, offenes Ohr hat einfach, dann merkt man, das war heute sein Anliegen. Ja, und es hat in zehn Sekunden hat man das befriedigen können, wenn es gut war. Und dann ist auch, ist auch wieder gut.
0: Was ist die für Sie optimale? Situation beim Abschied nehmen.
1: Das Abschied nehmen. Also, wenn, wenn,
0: wenn Familien für sich, mhm. ja, vielleicht muss man da vorher fragen, an welchem Punkt wird festgestellt, ihr braucht uns nicht mehr?
1: Das stellen wir gar nicht fest, das stellen die Kinder fest. Und es fängt immer so an, ähm, äh, du ich komme nächstes mal nicht, weil ähm, mein Trainer hat gesagt, äh, der braucht mich unbedingt ähm, in der Abwehr und ähm, dass das Leben und das ist einfach so schön, Das Leben ist stärker als der Tod. Und irgendwann ganz individuelle Zeitspanne zieht das Leben wieder ja? und dann ist so das Fußballtraining ja, wichtig, wichtiger. Ja, sonst ist Lakrima gesetzt. Ein Kind äh, sagt immer so nett, das ist der Kerzenmontag. Ist heute wieder Kerzenmontag? Und dann, ja du, ich, geh, äh, ich bin dann zum Geburtstag. Und, und, äh, und uns ist es ganz wichtig, dass die Kinder sagen, ich möchte mich gerne verabschieden. Und das entscheiden aber die Kinder. Und wir sagen auch nicht, na wieso, du bist doch erst ein halbes Jahr da. Oder andersrum, äh, du ganz ehrlich, du bist jetzt seit vier Jahren bei uns. Hast du mal dran gedacht, was anderes zu machen? Nein, das entscheiden absolut die Kinder. Auch ganz spannend, manchmal sind die Eltern noch nicht so weit.
0: Ja. Was passiert dann?
1: Kind entscheidet.
0: Da müssen die Eltern auch gehen. Da müssen die Eltern auch okay. gehen. Okay, die müssen sich dann an anderer Stelle was tun. Ja. Mhm. ja, und
1: da gibt es ja auch einiges. Nicht? In, in Rosenheim gibt es ja dieses Trauernetzwerk Rosenheim, was ähm, über den Jakobus Hospizverein organisiert ist, quasi sehr engagiert von der Frau Neuchel. Und da gibt es auch einen Flyer, ähm, wo alle Gruppen, die sich diesem Thema widmen, auf einem Flyer vereint sind. Die haben andere Möglichkeiten. Erwachsene haben eh mehr Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Ähm, ja, und die müssen dann gehen. Und es bleibt ihnen ja frei, wenn sie einen netten Kontakt zu einer anderen Familie gefunden haben, sich privat ähm, zu treffen. Das versagt ihnen ja keiner bloß, weil sie bei La Grima Abschied nehmen. Genau, und dann sagt das Kind das in der Runde, in der, in der Kinderrunde, und sagt, ich möchte mich verabschieden. Und dann wird auch verabschiedet. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Genau aus dem Grund, es verschwindet keiner bei uns. Und das ist leider etwas, ähm, was, obwohl sie das unterschreiben, nicht hundertprozentig dann auch gelebt wird. Und sie bleiben dann einfach weg. Und das ist für uns immer sehr unbefriedigend, muss ich sagen.
0: Hat ja auch was mit respektvollem Umgang zu tun.
1: Auch das, auch eine Wertschätzung genau, natürlich, ja. ja, aber auch, es ist so unabgeschlossen. Es spielt keine Rolle, ob das Team sagt, boah, die Familie, ob das wirklich so ein guter Zeitpunkt ist, ja, aber nein, das ist nicht an uns, das entscheiden nicht wir. Die Eltern fragen, und das, das ist auch völlig okay, dass sie das Team fragen, oder einen aus dem Team, äh, sag mal, was meinst du denn, und er würde gerne aufhören, ja, ähm, ja, da versuchen wir das so zu beantworten, dass wir natürlich nichts preisgeben, ja, ähm, aber das ist dann so, das Kind entscheidet, und Ganz nett ist oft. Ähm, aber wenn ich, Mai, wenn ich glaube, dass ich Lakrima doch noch brauche, darf ich dann wiederkommen? Ist ja klar, du kannst jederzeit wiederkommen. Also bloß weil du jetzt sagst, jetzt ist gut, heißt es das nicht, dass du in einem Jahr nicht sagen kannst, ja, hey, ich brauch's nochmal. Passiert durchaus
0: auch. Ja, und wie ist das mit Geschwisterkindern,
1: wenn die dann auffüllen? Ja, das
0: könnte ja sein, dass ein Geschwisterkind mhm. sagt, für mich passt es. Mhm. Ähm, und das Geschwisterkind dann aber sagt, nee, eigentlich nicht.
1: Ja, dann muss ich sagen, hat die Mutter ein logistisches Problem. Ja? Weil hm. das geht natürlich von unserer Seite aus auch, dass sich ein Kind verabschiedet. Und dann ist halt die Frage, ja. was macht die Mutter dann, wenn sie dem zweiten Kind noch die Möglichkeit geben möchte, an den Gruppenstunden Aber dass sich das
0: Kind, das bleiben möchte, noch unter Druck fühlt, auch gehen zu müssen, das haben Sie noch nicht so erlebt?
1: nein. Nein, da, ach, da sind Kinder, die sind ja eh klasse, ja? aber da sind die auch so selbstbestimmt und die wissen dann ziemlich gut, was sie nicht wollen, nämlich ja. noch weiterkommen. Ja. Und, das, das ist, und dann findet sich auch oft eine Lösung und, ähm, ja, und dann ist es halt auch so. Nicht? Da muss man auch das aushalten und akzeptieren und ähm, ja. so also ein guter Abschied ist eben so, dass sich dann ein Kind eben willentlich das benennt. Und dann auch eine letzte Stunde und dann gibt es auch eine Erinnerung und dann ist, ja, dann ist das auch ritualisiert und dann ist es, ja, dann hoffentlich erstmal gut.
0: Wie sind Sie eigentlich zu Lakima gekommen? Es gibt wahrscheinlich deutlich, ich will niemandem zu nahe treten weniger anspruchsvolle ähm, Bereiche, um sich zu engagieren. Warum LAKRIMA?
1: Ja, also das, das stimmt, das ist ein sehr anspruchsvolles Ehrenamt und, ähm, und ich muss auch sagen, dass ich ganz große Hochachtung auch vor meinen Teamkolleginnen habe. Ja? Wir sind alle berufstätig und machen es eben ehrenamtlich zusätzlich. Ähm, und ähm, ich bin wirklich durch einen ganz blöden Zufall gekommen. Und, ähm, und zwar, ich habe immer schon gedacht, ich würde gerne so Krisenintervention machen. Und ähm, mein Mann sagte, klingelte mal einen Sonntag, und mein Mann machte auf, und, und dann sagte er, du, da war jetzt gerade jemand von den Maltesern, und die suchen Leute für die Krisenintervention. Und ich denke ja dann immer, ja, guck mal, manchmal finden dich Dinge auch. Und dann habe ich dann gleich bei den Maltesern angerufen. Und es ähm, ist jetzt scherzhaft, ne? die haben so ganz komisches Ehrenamtswerbungsprogramm. Die sagen dann einfach, nur, sowas haben sie gar nicht. Ganz spannend. Da ich sag, naja, Und ich schmeiße immer alles weg. Also die hatten auch was dagelassen, das hatte ich nun aber schon weggeworfen. Also ist äh, gut. Und dann dachte ich, naja, Malteser, mh. Rotes Kreuz, nee, die hatten sowas auch nicht. Und es, äh, und es war so Rosenheim. Ne? Und, äh, natürlich, na ja, und dann dachte ich, oder Johannita. Und dann habe ich bei den Johannitern angerufen. Und da bin ich an eine Dame gekommen und die fragte dann so: Ja, haben Sie denn schon mal was Ehrenamtliches gemacht? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich war schon zehn Jahre lang Beraterin am Kinder- und Jugendtelefon. Da sagte sie: Ach, na, das ist ja spannend. Na, dann wäre doch vielleicht Lakrima was für Sie. Warten Sie mal, ich verbinde Sie mit dem Herrn Rilling. Ja, und dann ich, äh, bin ich mit Herrn Rilling verbunden worden und wir haben uns getroffen. Ja, und da, so bin ich zu La Crima gekommen. Und ich fand Trauer aber immer schon so das besttabuisierte Thema in unserer Gesellschaft. Und das hat mich schon beschäftigt, muss ich sagen. Aber hatte jetzt nicht den Impuls oder die Idee, ach, da musst du was machen. ja Sondern, Und das hat mich dann so gefunden. Und dann war ich erst in München fünf Jahre und ähm, bin... Hier, aber ich wohne ja im Landkreis Rosenheim und bin dann immer öfter angesprochen worden. Du, Beate, du machst doch was mit trauernden Kindern. Und da und da ist der Vater an der Landwirtschaft verunglückt und da sind vier Kinder und äh, können die kommen? Und ich sage, klar können die kommen, aber ich habe eine Gruppe geleitet in München-Aubing. Da bin ich einfach 70 Kilometer hingefahren. Das konnte ich leisten, weil A, meine Kinder waren groß, ich hatte A, die Zeit, ich hatte auch das Geld, um den Sprit zu bezahlen. Aber das ist für betroffene Familien nicht zu leisten. Ja, und dann hat das so ein bisschen gegehrt und gearbeitet, und dann habe ich gedacht, weil Lacrima ist einfach ein tolles Konzept. Ja, und es ist einfach so ein es kann so ein Gewinn sein für, für Familien ja und ich sagte, wie blöd ist das denn ja die Kinder wohnen hier zwar wunderschön ja aber bloß weil sie hier in Rosenheim Rosenheimer Land wohnen, haben sie keinen Zugang dazu und dann habe ich mit Herrn Rilling gesprochen und habe gesagt Tobias, pass mal auf, ich hätte da eine Idee und wie schaut es aus, würdest du mich da unterstützen oder dürfte ich das machen und ja, es hat nicht lange gedauert und dann habe ich die Erlaubnis oder bekommen, bau hier was auf und versuch's. Und da muss ich sagen, ist Rosenheim wirklich ein tolles Pflaster. Also ich sage immer so, es sind keine Türen aufgegangen, sondern Scheunentore. Ja, ganz großes Interesse sowohl ähm, von Menschen, die die Arbeit unterstützen, also die mitarbeiten wollen. Das sind immer, wir machen einmal im Jahr einen Infoabend, weil wir auch immer wieder Leute suchen. Ja, ähm, aber auch so von ja, Multiplikatoren heißen die immer so schön. Und ähm, wir ja, werden, ähm, wir dürfen uns im, im, im Familienzentrum Christ König treffen und. Ähm, da hat der Pfarrer eben seine Pastoral, was also war die Pastoralreferentin da zu einem vor, also ein Infoabend, den wir gemacht haben zu lacrima, wer wir sind und so, dass es uns gibt, da eben auch hier Gesundheitsamt, Ärzte alle angeschrieben, Schulen. Und da hat der Pfarrer Heindl dann gesagt, hat, die Pastoralreferentin hat den Termin wahrgenommen und da hat er ihr mitgegeben, macht das möglich. Und das ist natürlich ein. Ja, ein Geschenk. Wir ja, fühlen uns da sehr wohl und auch jetzt in Corona-Zeiten ähm, durften wir natürlich nicht in die Einrichtung und wir kriegen jetzt eine Ausnahme und dürfen ab Oktober wieder, also aktuelle Lage erstmal abwarten, nicht, aber dürfen wieder mit unseren Gruppenstunden beginnen und das ist natürlich ein ganz großes Zeichen auch der Wertschätzung.
0: Sie sagen, Sie ähm, akquirieren auch ähm, neue Mitarbeiter. Mhm. Für wen ist denn die Mitarbeit etwas in einem Verein wie La Crima?
1: Ähm, Eigentlich für jeden. Also er muss 18 Jahre alt sein. Ähm, alt, wir haben keine wirkliche Altersbegrenzung. Ja? Das ist so wie mit unseren Kindern, die kommen. Nicht? Es gibt Sechsjährige, die sind so. Und... Ne? Ähm, und es braucht keine pädagogische Vorausbildung, überhaupt nicht. Ähm, man sollte wirklich bereit sein, viel Zeit zu investieren. Also wir sagen, rechnen Sie bis vier bis fünf Stunden wöchentlich, auch wenn wir uns nur 14-tägig treffen. Ähm, und was mir ganz, ganz wichtig ist, das ist auch, machen Sie sich klar, dass wir ein Engagement über mindestens zwei Jahre erwarten. Weil das ist kein Also, ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber es ist halt was anderes als Katzenstreicheln im Tierheim. Ja? Sondern, was ich schon gesagt habe, die Kinder testen uns, die Kinder brauchen, bis sie Vertrauen zu uns haben. Und dann ist ganz schnell mal ein halbes Jahr Jahr um. Und wenn dann die Mitarbeiter schon wieder gehen, ganz unbefriedigend für alle Seiten. Ja? Und das habe ich leider ab und zu doch mal erleben müssen, nicht? Und auch ich frage schon auch nach, wenn auch mit Berufstätigkeit, weil, ähm, ja, nee, das habe ich geklärt. Das ist schwierig, ne? Wir treffen uns um halb fünf, alle 14 Tage und unsere Gruppenstunde geht von halb fünf. Da trifft sich das Team, um halb sechs kommen die Kinder, dann haben wir zwei Stunden Zeit mit den Kindern und dann haben wir mindestens bei der Größe immer eine Reflexionsrunde auch. Von anderthalb bis zwei Stunden. Also es ist eigentlich noch mal fast ein Arbeitstag. Und das regelmäßig. Ja. Und da sind Menschen halt leider, die wollen das so furchtbar gerne. Das machen die ja auch nicht, weil sie böse sind. Sie wollen es so gerne und blenden das eine oder andere aus. Ja. Und dann gibt es dann so, ich sag mal, solche Bruchlandungen, dass es dann doch nicht darzustellen ist. Also von daher... also gute Zeit, also ja, viel Zeit mitbringen, das auch aushalten, ähm, eben weil Kinder auch anders sind, es gibt kein richtig oder falsch, ja, die Kinder auch sein lassen, ja, die nicht mit der Nase reinstupsen, ja, so, nun red doch mal, nun red doch mal, also ich rede da wirklich auch aus Erfahrung, alles schon erlebt, ja, ähm, ja und das, mehr braucht es eigentlich nicht. Männer wären mal ganz schön. Wenn Sie mich jetzt schon so fragen. <lacht> ja, weil ähm, einfach auf, äh, dess, aufgrund dessen, ähm, weil ja oft auch Väter sterben. Und wenn man Mal einen Mann im Team hätte. Also, ich habe in, in München lustigerweise waren da immer auch Männer mit im Team. Und das ist für die Jungs schon, die leben in einer weiblichen Welt. Ne? Gerade wenn sie kleiner sind. Und für die ist das ganz, ganz wichtig, sich auch mal. Also, so, so ein Mann, der spielt ganz anders Fußball. Ja, Also, mich nehmen sie ja immer nur, wenn so gar keiner mehr da ist. <lacht> ne? Und dann darf ich ins Tor. Ja? <lacht> ähm, nicht, also, das ist schon, man, man kann auch mit einem Mann ganz anders rangeln. Ja? Ähm, und von daher, also ja, also beiderlei Geschlecht ist immer super. Und ja, und es ist halt auch eine gewisse körperliche ähm, Belastbarkeit, muss da sein, weil wir ja diesen Bewegungsraum haben. Ähm, also von daher, also, aber mehr Einschränkungen gibt es eigentlich
0: nicht. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Tynn Schermann. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 26 mit Beate Dünsch-Hermann, aufgenommen am 25.08.2020.